0: ¿Crees que el género K-pop es muy difícil de entender?
1: Nosotros te lo contaremos todo.
0: Bienvenidos a Corean Subtítulos.
1: Donde el idioma deja de ser una barrera.
0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Corean Subtítulos. Hoy estoy con mi compañera Daniela. Daniela, ¿cómo estás?
1: Hola a todos, súper bien. Emocionada, como siempre, por este nuevo episodio que sé que les va a gustar mucho.
0: Sí, pues muy bien. Eh, nada recordarles que estamos grabando gracias a Multimedia UP que nos apoya siempre con estos programas y agradecer a Jazz que es la que nos ayuda a editar estos episodios, gracias Jazz y bueno pues yo digo que hay que empezar de una vez con nuestro tema que es un tema que ya queríamos hablar desde hace mucho tiempo porque creo que es un tema muy sonado eh, cuando hablamos de K-pop y sobre todo un tema que se le critica mucho al K-pop tanto de manera interna como externa y pues básicamente es los estándares de belleza y su relación con el K-pop. Y bueno, pues creo que hay mucho de qué hablar. Y porque cuando estaba investigando, se me hizo curioso. Porque ya hemos hablado de temas como feminismo, eh, discriminación. Y diferencias entre boy, group, boy bands y girl groups y todo esto. Y tiene mucho que ver con todo esto que ya hemos visto. Entonces, si no han visto esos episodios, véanlo. Porque está como relacionado. Pero bueno, ¿por qué no empezamos a hablar un poco sobre... ¿Cuáles son los estándares de belleza en Corea? Dani, tú que eres la más experta en esto, ¿por qué no nos platicas un poco sobre estos estándares?
1: Pues, ¿así que te vas experta? Bueno, no tanto como experta, yo pues lo que he visto en, en el tiempo que he estado metida en esto, es, o sea, sí están muy marcados los estándares, yo la verdad cuando escuché como... Cositas así, era como no inventes, eso está mortal, ¿no? Yo creo más que nada, yo incluso como mujer, algo que me llegaba mucho y que, pues, estoy como más cercana y como que comprendo esa vulnerabilidad, es sobre lo del peso de las mujeres, ¿no? Que yo recuerdo que veía así de, ay, fulanita tiene mi estatura, ¿no? Y me metía y la chica de que 40 kilos. Y era como, ¿qué onda? <risa> y para ellos eso era como sano. De hecho, me ha tocado mucho también en YouTube ver videos de chicas coreanas que son como bloggers y así. Y suben de que, ay, estaba de super subida de peso y su subida de peso era de 60 kilos. Y yo quería estar en 40. Y ponen ahí de que su, su cambio, ¿no? De su transformación. Y se me hace a mí como súper cañón que para en Corea es como... Si pesas tú como mujer más de... 50 kilos, casi casi, o sea, eso ya es a rebasar o sea, ya estás en la obesidad cuando en realidad yo considero que incluso por estatura y todo eh, no están en su peso ideal y más las idols, o sea hay un caso, por ejemplo, de Red Velvet eh, esta chica Wendy que, que es, eh, es canadiense pero también es coreana y tiene una estructura como un poquito más más rellenita, o sea no es gorda, y recuerdo que hubo un comeback en el ah. que salió completamente esquelética. Y era porque, no, sí, es que yo estaba súper subida de peso. Y no, o sea, en realidad la veía así, estaba, se veía saludable. O sea, esa era la palabra saludable. Y en ese compact literal, le podías ver las costillas. Y ahí fue, yo creo que fue lo que más me impactó, de que dije, no manches, está muy cañón esta parte del peso, ¿no? En las chicas, de que sí. Y, y recuerdo leer entrevistas y todo el show de, de ellas así platicando súper normal, de que, no, pues es que cuando era trainee, mi objetivo era bajar 5 kilos y lo único que comía era una manzana y agua en todo el día. Y es como normalmente, es como no te mueres con eso, ¿no? Aparte de que entrenan muchísimo, o sea, llevan a su cuerpo a un cansancio extremo y con los pocos nutrientes, o sea, se me hace muy cañón que se normalice eso, o sea, porque ya no se ve tanto como un problema de, ay, no, sí, o sea, pobrecita, puede ser anoréxica, bolímica. es más como, no, pues es lo que tiene que ser porque pues la sociedad así lo pide. Pero no sé tú, Raúl, como hombre, cómo percibas esta parte. Yo la verdad te digo, como mujer, sí es como, está muy cañón. O sea, sé lo que es como estar en una dieta, pero una dieta bien, o sea, no al extremo de, ay, una manzana al día y agua. O sea, eso se me hace como mortal, o sea, no le puedes hacer eso a tu cuerpo.
0: Sí, pues bueno, o sea, mi perspectiva como hombre es que yo creo que los hombres, o sea, contrario a lo que muchas veces creemos o la industria o los medios nos hacen creer, los hombres pues también somos conscientes de nuestro físico y pues también tenemos autoestima, ¿no? Que obviamente creo que no lo hacemos tan evidente por, pues ya sabes, todas estas cuestiones de machismo y de que si te preocupas por tu imagen, pues es como mal y está mal. Y entonces creo que está como el estereotipo de que a los hombres no les afecta la parte de su imagen y que simplemente nos vemos como queremos vernos y no nos importa, pero yo creo que no. Realmente creo que a todos los hombres si les o sea, afecta cómo se ven y su imagen sí les interesa e incluso, o sea, incluso la parte del peso yo creo que es una de las cosas que más les afecta a los hombres y que muchas veces pues puedes ver que lo a, en nuestro caso aquí que las personas que tienen sobrepeso pues se burlan y así de sí mismos no pero pues sí o sea, al final de cuentas yo creo que no solamente son los estándares que se le aplican a las mujeres sino que también a los hombres pero nosotros intentamos pretender que no, no es verdad, a nosotros no nos afecta pero realmente sí, yo creo que sí hay que admitir que son estándares que también se nos imponen a nosotros como hombres y a veces no queremos admitirlo, pero pues es que ahí están y realmente yo creo que tienen, pues sí, daños. O sea, realmente que te digan que tú no luces como deberías de ser, como es el estándar, pues a la larga te afecta. O sea, baja tu autoestima o cambia como, por ejemplo, tus relaciones. Incluso yo creo que a la hora de... Buscar como una pareja sentimental, eso también puede afectar el cómo te percibes y si realmente te sientes como alguien de valor. Y pues aquí como en Corea y en Corea y en México, yo creo que es la misma situación. Creo que lo que puede cambiar este, serían básicamente qué estándares se les está poniendo a los hombres y a las mujeres en cada región, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los estándares más allá del peso, que yo creo que eso es algo universal, casi no, no sé de una cultura que realmente admire como, wow, sí, sobrepeso. Eh, pero, por ejemplo, otro estándar que yo creo es En Corea, que se les aplica mucho Es que tenga la piel blanca, ¿no? Que según yo tengo entendido, Corea es uno de los principales Productores y exportadores de productos de belleza Y son muy famosos, sobre todo aquí en México Con tiendas como Miniso y Mumuso Que venden un montón de productos de belleza coreanos Y a todos les encantan Porque son como bien extraños y extravagantes y así
1: Eso está y, muy cañón Bueno, que no sé o sea... si ni
0: siquiera son, ¿Sí son coreanos
1: se supone que sí, sí bueno, la, la mayoría, bueno, eh, Miniso creo que es japonés, pero igual creo que tienen la misma tendencia, ¿no?, de todo blanco mejor. Y a mí bueno. se sí me hizo súper cañón, recuerdo que una vez estaba con una amiga viendo de que las bases, o sea, foundation y esas cosas, bueno. y estábamos de que viendo los colores, y le dije, no mente llega hasta tal número, no me acuerdo qué número era, la verdad yo no sé tanto de maquillaje, pero literal, o sea, lo más moreno que había era como... O sea, es que no sé, no te puedo poner un ejemplo, pero Taylor Swift, eso era como lo más moreno que tenían y era como no manches, o sea, no. ni siquiera porque están en México, eh, o sea, tienen como una cama más, tipo, obviamente ya sé que no va a ser al grado de Rihanna o Selena Gómez, que ya sacaron su también su línea de cosméticos, y ya ves que ellas sí tienen como una variedad de colores para la uh -huh. piel. Y pues no, no manches, o sea, Miniso tenía como cinco sí. y todos eran de que súper blancos. Y se me hizo como muy cañón eso, dije, wow, o sea ni porque están en otro país, como que toman en cuenta eso, simplemente. De hecho, algo también que a mí una vez me dijeron una chica coreana fue de que, es que es súper normal e incluso te ves mejor si tu base es diferente a tu tono de piel, o sea, tu base tiene que ser más blanca a tu tono de piel. Y si las ves, sí es súper común ver de que el cuello de un color y ya la cara de otro, y es como, oh, pero, o sea, para ellos eso está bien, o sea, no importa. Aquí en México sí se da mucho que juzgan eso, ¿no? De que, ay, tiene la base de un color más arriba de su tono. Pero sí se me hace como, eso sí me impacta bastante, pues, yeah. que hasta llegan a ese extremo de que el punto es verte blanca para que te veas bonita o bonito.
0: Sí, pues es que ay, por ejemplo, no sé si has visto esto, estos videos donde son como Idols antes de, de hacer su debut y que eran más morenitos y así. Y luego ya cuando debutan y es como de que totalmente blancos como nieve. Sí,
1: ¿Cómo? cañón.
0: Y de hecho, o sea, yo tengo entendido que también tienen productos blanqueadores de la piel. O sea, no maquillaje, o sea, como productos hechos para blanquear la piel y todo eso. Y esto, o sea, esto ya es algo que lleva muchísimo, muchísimo tiempo. No es algo nuevo realmente en las culturas asiáticas. Es algo que comparte este no solo Corea, sino que también tiene lo comparte con China y con Japón, que es en, pues, que entre más blanco, mejor. Pero no es literalmente la idea de que, ay, este, entre más pálido, sino que literalmente entre más blanco, blanco puro, mejor. O sea, de que si puede ser literalmente blanco, es lo mejor. Sobre todo esto en China. que ahorita, pues bueno, ya no es tanto, ¿no? Porque yo creo que no se quiere llegar a ese extremo de lo ridículo. Sí, pues sí, realmente no se puede, pero pues casi, casi llega. Eh, pero, por ejemplo, ¿recuerdas este, las geishas? Que son... Sí. Pues realmente por mucho tiempo fueron como el estándar de máximo de belleza en Japón. Era como, wow, esto es hermoso. Y una de las características sí era que tenía la cara totalmente pintada de, blanca, de blanco. Y entonces, pues sí, yo creo que desde ahí puedes ver cómo son los estereotipos que se establecen desde tiempos históricos y cómo han evolucionado y todavía siguen hoy en día. Y pues sí, creo que esto... no es totalmente...
1: Ay, perdón. <risa> Pero también no, lo sí. que... Eh, lo que les hace mucho, creo que también yo hemos hablado sobre, bueno, no sé si hemos hablado sobre los fansites, que son estos fans que literal van y toman uh -huh. fotos al idol y van a todas partes y le toman fotos. Y también se da mucho que ellos blanquean las fotos. O sea, ves la foto original y está de que el idol ahí, su piel, suelen ser un poquito más como amarillitos, uh -huh. no tanto como morenos, pero se ven como su piel un poquito más morenita. Y no, el fans ahí es como, no, nah, y le sube de que todo el brillo y así la saturación a todo lo que da para que se vea blanco. Y te sorprende incluso a veces ver las diferencias de que, pues, en realidad no es tan blanco como lo ponen. Pero, pues, la idea es que se vea bien, o sea, que físicamente se vea atractivo. Y, bueno, a mí personalmente como que tanto blanco no me gusta, pero sí, o sea, llega al grado de que las fans exigen incluso eso hasta cierto punto.
0: Sí, pero es lo feo, ¿no? Que lo exijan, o sea, que los fans y todo esto sean los que estén haciendo eso, y como que lo apoyen como digan, sí, tienes que apegarte a la norma en que se te impuso no, no seas diferente, eso es lo que ya se me hace como un poco problemático porque, bueno hablando sobre el contexto sobre Corea y que todo esto, porque es criticado mucho también está la parte de las cirugías estéticas, que son, ahorita estaba viendo un documental que hablaban sobre esto y decían que, una chica decía que cuando se graduó la mayoría de sus compañeras su regalo de graduación fue una cirugía plástica. Entonces, como de que, no manches, qué cañón. Tinto. O sea, les regalan un viaje a Europa o a Chapala, ¿sabes?
1: Un carro. Pero,
0: si <ríe> nah, sí te va bien. Pero, si sí es como de que, Dios mío, o sea, realmente le dan mucha importancia a su imagen hasta el punto de que normalizan el hecho de que le puedes cambiar y todo eso. Que no es algo que estoy como criticando. Al final de cuentas, en su cultura, para ellos, cambiar la imagen para alcanzar el estándar que tú quieres o que se te está imponiendo, ya dependiendo de cómo lo veas, para ellos es normal y, de hecho, como que lo aplauden. Creo que por hecho, he escuchado comentarios de gente que va a Corea y, básicamente, la gente te dice como de que, ay, deberías esperarte tal y tal y tal y tal así. Pero como aquí yo creo que si te dicen eso es como de que, oye, ¿qué te pasa? Pero ya es como de que está bien, sí. Y es como de, hoy Pues sí, son, al final son diferencias culturales, pero, pues, en nuestra... Creo que nosotros, por ejemplo, que ya somos de la cultura occidental, este nos venden más la idea de que acéptate como eres y todo eso, no tienes por qué cambiar. Okay. Que también está lleno de hipocresía, porque al final son las mismas marcas que te dicen que no. Sí, este, un pero estándar ¿no? Que también proponen. No. Sí, un poco contradictorio. Estas marcas, como te digo, que dicen como de que... Pues como la industria de la moda, que al final de cuentas intenta presentarse como algo incluyente y todo eso, pero realmente pues no, siguen diseñando ropa para personas de un cierto tipo y ya, y todo es como súper contradictorio que al final uh -huh. creo que ese también es el lado negativo de acá, que utilizamos como este ideología política de decir de que vamos a ser incluyentes y todo belleza y todo eso, pero lo usan más como con la estrategia de vender que como que realmente entender esto de que todas las personas pues realmente no tienen que cambiar pero pues son diferencias que al final en Corea ya es, no, o sea, cambia, está bien, que no te digan que querer ser igual a todos o cumplir un estándar está mal. Y pues no sé qué lado prefiero. Yo a mí creo que se me hace un poco que no, como atacar a las personas por no ser o no cumplir el estándar en lo que realmente son. Yo creo que al final, como lo estaba mencionando, pues te afecta hasta el punto de lo psicológico.
1: Sí, Pero bueno, no sé qué opinas tú. Sí, incluso pues sus mismos idols han confesado eso, ¿no? De que sí se ven súper afectados y en la presión, ¿no? De todo el tiempo tener que, o sea cumplir un estándar y si no lo haces está mal, o sea ya llega el grado incluso en el que meten tus valores y la moral y todo eso y es como oye, espérate, mm. o sea, <ríe> hay otras cosas que, que requieren atención pero eh, vamos a seguir con este tema después de estos pequeños cortes y regresamos
0: Hablemos de ecología. ¿Qué puedes hacer para mejorar tu ciudad? Entérate cómo puedes ayudar desde tu propio espacio, Greencast. Búscanos como Podcast UP.
1: Somos iglesia en salida, renovada y alegre.
0: Católicos Actuales, renovando a la iglesia de jóvenes a jóvenes. Búscanos
1: como Católicos Actuales. Y bueno, ya regresamos. Creo que algo que mencionabas en la primera parte, Raúl, era pues que los hombres también viven en esta presión, ¿no? Y aunque no lo crean en la industria del K-pop, es incluso yo creo más común que los hombres sean un poquito más abiertos respecto a estos temas, o sea, como sus inseguridades en cuanto a su físico, que las mujeres, que también entiendo, porque si una mujer como que es honesta respecto a eso, también la atacan. Entonces como que prefieren mantenérselo para ellas. Uh -huh. Pero los hombres sí han confesado muchas veces, por ejemplo, a esta Jimin de BTS, que él sí tiene como esta presión de estar todo el tiempo en forma y con los músculos y los abs y todo el show, eh, pero sí, o sea, sí ha platicado que se somete a dietas intensas y ejercicios cañones, o sea, casi casi se come una nuez al día y 15 horas está en el gimnasio, o sea, es como muy extremo todo esto de mantenerse en forma. Y eh, a lo mejor ustedes ponen, este es su caso, pero a lo mejor se podría creer que los hombres eh, en Corea y en general, pues en el mundo o sea, gustan más de que súper musculosos y así, súper bien cuidados y no, no siempre es así, de hecho en Corea hay como casos particulares me viene mucho a la mente el caso de Temin, de Shiny que él platicaba que, que cuando era, pues, o sea que debutó y era más chiquito siempre le habían dicho como esta imagen de ay, es que eres súper cute súper lindo, tienes eh, esta pack como de de niño bonito de, o sea, incluso le decían así como, es que te pareces a una mujer o a una niña, y hacían estas comparaciones, y él decía que pues le afectaba, o sea, a lo mejor en el momento no lo decía porque pues estaba... Cool. <risas> Ay, disculpen las campanas A lo mejor en el momento no lo decían, o sea, él no lo hacía como tan público que no le gustaba porque pues era la imagen que también la empresa estaba vendiendo, porque sabían que él vendía con eso, o sea, siendo como súper femenino... De hecho, hubo una temporada en la que tenía el cabello largo y ese cabello largo, o sea, se le ve bien, pero no era con la intención de, ay, eh, algo diferente, ¿no? Eh, romper estereotipos o cosas así, ¿no? Era porque es que él se ve como una niña, entonces si le dejamos el cabello largo se va a ver pues, más niña. E incluso hay una anécdota que cuenta sobre que una vez entró a un baño de hombres y que, y bueno, ya el hombre le dijo como, ¿qué onda ¿Qué haces aquí, no? O sea... Este es el baño de hombres. Y él no dijo nada y pues continuó, o sea, no le iba a decir de que, "Ay, déjame te explico", pues no. Pero él cuenta cosas así que lo marcaron en que realmente le hicieron como no querer esa parte de él que era femenina. Ahorita como que ya lo trabajó y lo acepta, pero sí se me hizo a mí muy cañón que a una edad de que 16 años y pues no manches, estás chiquito que y que te digan eso como hombre, pues no sé. O sea, como raro. Pero en realidad tú, Raúl, ¿no? platicabas algo respecto a esto, ¿no? Que en Corea como que sí, en cuanto a los hombres, sí se gusta como un poquito más femenino.
0: Sí, es lo que estaba leyendo. O sea, porque os a lo que esperaba, esperaba y pensaba. O sea, en Corea y, bueno, en general en las culturas asiáticas, eh, el estándar de belleza de los hombres no es tanto como el aquí, que tenemos aquí en el Occidente. Es que tienen que ser súper altos, grandes y musculosos y sobre todo barbones y todo eso sino que allá también se admira mucho una imagen más andrógina incluso al parecer no les, para ellos no es como tan atractivo o tan bello un cuerpo muy musculoso o muy grande, y si te das cuenta con los idols de K-pop, tiene sentido realmente no ves idols que sean muy grandes y muy musculosos o sea, puede que estén marcados, ¿no? pero realmente no son no, no tienen mucha grasa corporal y no están grandes y no se ve que son como muy 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 alto, y si así realmente no es el estándar lo que ahí les gusta más es como un estándar andrógino y bueno, para los que no saben qué es andrógino básicamente, en pocas palabras es como un estilo medio ambiguo entre lo femenino y lo masculino y pues uno de los mejores ejemplos es Temin, que pues ya hemos hablado de él, que ahorita Dani estaba mencionando y pues sí, él durante mucho tiempo durante su carrera, tuvo como esta imagen que se le empujó no sé si decirlo así a que fuera como un poco femenino y que jugara con el lado entre lo masculino y lo, y lo femenino y la belleza y así y probablemente era por lo que muchos conocían a Temin por su belleza y todo eso que yo creo que llegó un punto en el que también como que quiso despegarse de eso sí. porque creo que también se lo impuso demasiado como de que tienes que ser así, tienes que lucir así que es algo que hablamos de eso en el episodio que hablamos sobre él cómo evolucionó a través de su carrera y como que quiso darle el, el giro y se hizo totalmente como masculino y así, pero como que se dio cuenta de que tampoco era así. Y ya cuando como que realmente se despegó de todos estos estereotipos de cómo la gente le decía que tenía que ser, como que ya encontró finalmente su estilo en un punto medio que ya no era tanto que le estaban imponiendo. Y creo que ahí está como lo, la clave, ¿no? O sea, que realmente los medios y la industria y sobre todo los idols, en este caso los fanáticos, te dicen que tienes que lucir de cierta manera y tú creo que de, incluso de manera inconsciente te empujas a cumplir este estándar de belleza y realmente yo creo que ahí la parte difícil es liberarte y realmente decir de que estoy luciendo como yo quiero ser o como ellos quieren que yo sea y yo creo que es el caso de muchísimos idols eh, porque estos estándares de belleza como ya dijimos existen desde hace mucho tiempo y son muchos de estos estándares se comparten con Occidente pero sí el K-pop tiene mucha responsabilidad en que estos estándares se hayan establecido todavía más y que hayan sido todavía pues, más peligrosos para los jóvenes. Eh, la, estaba viendo también una estadística que decía que el 30%, más o menos, una de cada tres mujeres eh, joven de entre 19 y 29 años, ya habían tenido por lo menos una cirugía plástica en Corea. Entonces es como de que, o sea, es súper altísimo la necesidad de las mujeres jóvenes en Corea de cambiar su apariencia, y tú dices realmente ¿por qué? y pues tal vez tiene sentido, que tiene que ver mucho con la industria del K-pop, porque realmente se vuelve como el estándar de belleza, incluso como habíamos mencionado, que le decía a Dani, que tú ves a los idols y ves, los ves hermosos y así, pero por ejemplo cuando fue al mundial, y como creo que vi a los jugadores de, de Corea y que ya nada que ver con los que te ponen en los videos, y te dices si realmente el K-pop creo que creó una imagen que al final de cuentas termina siendo falsa sobre lo que es un coreano joven promedio.
1: Y sí, realmente sí.
0: tiene un impacto.
1: Sí, obviamente. Pues en realidad es como todo, ¿no? Porque uh, una vez leí, recuerdo que alguien dijo así como, o sea, tú vas a ir a Corea y no es como que en todas las calles vas a ver a los hombres igual que pues, a los idols que conoces, ¿no? O sea, nada que ver. ¿Qué Ajá. pasa? Lo mismo aquí en México, ¿no? Pues, o sea, a lo mejor tú ves a los actores famosos, pero no todos son iguales. En realidad, las industrias son así, ¿no? Como súper tóxicas en cuanto a, a estándares de belleza. Pero eh, sí, en Corea, incluso lo de las cirugías plásticas, ¿no? Es, bueno, es como parte buena y parte malo porque... O sea, si alguien quiere mucho a un artista, como que lo deja pasar, pero si sí lo odian, o sea, siempre se lo sacan a relucir, así como, ¡ay, te paraste la nariz! Sí. <risa> que como que es un súper delito, pero pues no. Y también hay muchas empresas que tienen esa política de no pasarse el cuchillo absolutamente nunca en la vida. Y hay otras empresas que sí lo hacen. Por ejemplo, SM, tengo entendido que sí te da como chance, incluso antes de que debutes, es como, déjame ver qué te puedo hacer para que te veas todavía mejor de lo que ya estás. <risa> y... Eh, esto también aplica para los hombres, de hecho creo que aplica un poquito más para los hombres en empresas, o sea en realidad en Corea es como súper normal que las mujeres lo hagan pero también a mí me impacta mucho que los hombres también lo hagan no porque esté mal, pero porque imagínate llegar pues, a ese grado ¿no? de presión de que incluso tienes que operarte porque si no, o sea no, no eres perfecto <ríe> otra cosa que también me llama mucho la atención en cuanto a los hombres por ejemplo Super Junior rara vez se les ha visto como con barba y ya son, o sea, no señores pues, pero ya son adultos y es súper común que los hombres tengan barba, ¿no? Entonces se me hace como algo súper curioso que no es muy común en los hombres que tengan barba. O sea, la idea es como mantenerte joven todo el tiempo y verte como un niño de cierta manera.
0: Sí, pues es, es, eso que decías, este, la barba, siempre he tenido un conflicto porque por mucho tiempo pensé que los coreanos y los asiáticos no les crecía tanta barba, y, y pues, no es el caso, o sea, tal vez sí un poco menos, pero sí pueden crecer barba, y digo, realmente creo que se ha creado como casi casi un molde de cómo debe ser un idol, y que hay muy poquitas variaciones de cómo puedes realmente ser diferente, y, y hay otra cosa que también quiero mencionar es, por ejemplo, qué pasa cuando un idol realmente es diferente a, a este molde, por ejemplo, un caso que me suena mucho es el de Juaza del grupo Mamamo, que sí. es una pues muy famosa y así odiada por algunos, pero ahí están las razones que se me hacen un poco tontas, porque si tú ves a Juaza ella realmente tiene un rostro y un estilo de cuerpo muy diferente al estándar creo que tiene incluso digamos un cuerpo más, por decirlo voluptuoso eh, diferente al de los idols en general que realmente a las idols, se les, casi casi se les pide que tengan un cuerpo como de niña por decirlo así pero Juasa tiene un cuerpo, pues, digamos, como más, de, más real, por decirlo. Y su rostro realmente no, no es tanto como el estándar que se ha puesto de que tiene que ser perfecto, una, ¿cómo se dice? Mandíbula en forma B y cara superredonda redonda, así. Realmente sí tiene un, unas facciones un poco distintas, así como hay muchísimos. Y sí he visto comentarios que la atacan diciendo como de que, que fea y no sé qué y todo eso, pero que aparte utilizan como su físico para justificar como decir de que es que creo que es una mala persona, es que no me cae bien, sus actitudes. Y, y sí he visto como que la atacan y como que si ellos la ven fea, dicen es mala persona. Y entonces como de, wow, o sea, realmente el físico tiene muchísima importancia en la percepción de cómo ven al artista en todo. Y ahí es cuando digo de que, pues sí está, o sea, ahí sí tenemos un problema. Y, o sea, no es, este no es el único caso, yo creo que realmente hay muchísimos artistas que rompen este molde de, del tipo de idol. Y que muchas veces son atacados por eso, por el físico. Y yo creo que hay muchísimas personas que los atacan, que lo admiten de que es que no, no se ve bien o así y tal. Uh -huh. y, por ejemplo, con Lisa, creo que... Bueno, ya creo que con ella es una cuestión más de racismo del grupo de Blackpink, porque sí. me acuerdo que tú me mencionabas que también con ella muchos no la querían. Pero pues sí, porque ella también tiene como... ¿Cómo se dice? Rasgos faciales distintos. Porque Ajá, para es los que no saben, de Tailandia.
1: Ajá, de, o sea, de todo uh -huh. la verdad sí se nota que pues no, no es coreana, pero no es fea, o sea, a mí también me impacta mucho eso, o sea, por uh -huh. ejemplo, algo que pasó mucho, la verdad, no recuerdo cómo se llama, pero es esta chica de Momoland, que es súper simpática, uh -huh. como que se ganó el corazón de todos y, y todo el mundo la conoce, la verdad no me acuerdo de su nombre, pero recuerdo que mucha gente era como, ay, es que es muy fea. E incluso ahorita creo que sí, ella también ya pasó por varias cirugías y se ve muy diferente a cómo pues, se le conoció en un inicio. Eh, también pasa lo mismo, por ejemplo, con Yeji de Itzy. Recuerdo que una vez ella habló acerca de cómo sus ojos eran como muy rasgados y ella eso le daba como mucha inseguridad. Porque aunque no lo crean en Corea, está también la parte del doble párpado, o sea se operan casi todos para tener oh. el doble párpado, y como que esto era lo que le afectaba a Yegi, era como es que mis ojos son muy muy rasgados y ahorita como que no, como que ya ha hecho su paz con eso, a lo que ha dicho, pero yo veo a Yegi es como, o sea, es, es muy, es muy hermosa, o sea, es muy linda, y no, o sea, no por tener los ojos tan rasgados, es como ay ya, rompiste el estereotipo fea, eh, pero también tiene una cuestión con los ojos, aunque no lo crea porque eso sí lo veo pues, algo así como resultado de racismo, ¿no? La inseguridad.
0: Sí, pues de hecho, Gigi, o sea, yo creo que ahorita uno estaba viendo una lista de las idols más bellos y ella estaba entre los, entre los primeros lugares y se resaltaba mucho de sus ojos. Y se me hizo padre, o sea, como ella, gracias a su físico, que realmente era diferente, y que en algún momento, como tú mencionas, ella fue insegura sobre su físico, pero pues realmente dijo, pues no sé cuáles fueron las circunstancias, pero que al final decidió no cambiarlo y rompió esa barrera, y lo que ella pensó que en algún momento era feo, realmente ahora se convirtió como, guau wow, bello. Entonces yo creo que ahí está, o sea, se me hace interesante eso, como que realmente a veces nos fuerzan a creer que la manera en que somos está mal, pero tal vez si nos esperamos y si realmente nos esforzamos y en lo que realmente vale la pena, podemos demostrar de que hay diferentes maneras de realmente ser hermoso, y pues no sé, yo creo que eso es lo que tiene que hacer el k -pop. realmente tiene que ser más abierto a las diferencias físicas y romper los estándares, porque una cosa es que o sea con la industria, pero pues también está la responsabilidad que tienen con todos los miles de seguidores y fans uh -huh. y que realmente siguen un ejemplo, o sea, realmente estas cosas puede que aún no importan pero tienen un impacto y sí. tienen que hacerse responsables también sobre este impacto
1: de hecho sí, o sea, lo padre también es eso, ¿no? de que ellos mismos a veces impulsan a, a pues a sus mismos fans de, o sea, no te sientas inseguro por esto eh, yo creo que ellos lo hacen más que nada uh -huh. porque están en el ojo público y tienen que eh, tener contentos hasta los de la empresa como los fans, que pues es un poquito egoísta eso, pero eh, lo padre es que también ellos utilizan a veces ese poder, ¿no? Para decir, o sea, está bien ser así, 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 como en el caso de Yeji ¿no? Imagínate a cuántas niñas no les motiva eso de uh -huh. que pues es famosa y es súper segura de cómo son sus ojos y ya, o sea, sí ayuda pues a que las personas se sientan más seguras como dice, siguen un modelo. Entonces está padre de cierta manera eso.
0: Sí, pues la representación es creo que es muy importante. Eh, entonces el K-pop tiene que diversificarse e incluir más personas, pero bueno, yo creo que va a ser un proceso lento, pero esperemos <risa> que sigan así. Pero bueno, ¿algo más que quieras mencionar porque ya casi se nos acaba el tiempo?
1: No, creo que eso es todo por el momento. <risa> ¿Hay mucho respecto a este tema? Creo que sí se debe tratar con mucho cuidado, en especial si eres como súper susceptible y vulnerable a este tipo de temas, porque la verdad sí te impacta mucho como persona ver todos estos estándares que están mm. súper intensos.
0: Sí, la verdad sí es un tema delicado, pero bueno, lo importante es saber que no solo lo que vemos en pantalla es la única forma de belleza, realmente hay mucho más, entonces pues ánimo y autoestima al máximo, ¿verdad? <ríe> pero bueno, creo que eso ha sido todo por hoy. Así es, hermosos y bellos, pero bueno, eso fue todo por hoy, muchísimas gracias por escucharnos otra vez, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, que estamos como Corea en Subs, en Instagram y Facebook, y pues bueno, gracias a Jazz y a Multimedia OP, y pues eso es todo, muchísimas gracias.
1: Bye, amigos.
0: Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima.
1: Y no olviden poner los subtítulos.